0: Hey, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen zum Podcast Wonnevoll unterwegs, Familienleben im Campervan. Mein Name ist Petra und ich freue mich, dass du uns auf dieser Reise begleitest. Und heute gibt es eine Folge aufgrund einer sehr interessanten Nachfrage, die auch schon zwei, drei oder viermal kam. Wie gestaltet sich denn eigentlich das Paarleben und die Paarbeziehung in so einem kleinen Bus, in so einem kleinen Lebensraum? Und auch die Frage danach, wie das mit dem Sex ist. Und ich finde es eine ganz spannende Frage, weil ähnlich wie beim Schlafen war das für uns vorher gar kein Thema. Ich habe letztes Mal über Mittagsschlaf gesprochen und dass wir da ähm, relativ entspannt an die ganze Sache rangegangen sind. Und das Gleiche ist es auch beim Thema Paarbeziehung und Sex gewesen. Was ich tatsächlich nachvollziehen kann, ist die Frage, wenn man sich noch nicht so lange kennt oder wenn man gerade frisch zusammen ist, und irgendwie auch noch gar nicht zusammen gelebt hat und dann sich entschließt, boah, okay, wir machen jetzt irgendwie beide zusammen so einen Pärchentrip oder keine Ahnung und entweder haben wir unsere Wohnungen noch oder wir kündigen unsere Wohnungen und steigen zusammen in den Bus und fahren durch die Welt, dann kann ich mir das total gut vorstellen, dass das erstmal eine Herausforderung ist. Und ich habe auch schon darüber gesprochen, dass auch bei uns diese Anfangszeit und auch immer wieder Phasen von Neuorientierung, von ähm, sich neue Routinen suchen und neue Strukturen finden, die das Alltagsleben einfacher in Anführungszeichen machen oder besser organisiert machen was aber auch hauptsächlich damit zusammenhängt, dass wir mit den drei Kindern in der Situation sind, dass sich bei denen so viel tut. Die kommen immer wieder in andere Entwicklungsphasen, haben immer wieder andere Bedürfnisse und wir als Eltern stellen uns darauf entsprechend ein. Wenn man jetzt als Pärchen ohne Kinder unterwegs ist, dann hat man diese permanente Veränderung von deren Seite nicht und kann sich voll und ganz auf die eigenen Bedürfnisse und die eigene Veränderung, entweder sei es jetzt auf einer persönlichen Ebene oder auch im Äußeren, darauf einstellen. Ich würde tatsächlich sagen, je mehr Kinder man dabei hat, desto ähm, mehr Energie bedarf es auch, die Bedürfnisse unter einen Hut zu bringen. Klar, weil jedes Kind möchte irgendwie gesehen werden und gehört werden. Und da kann es durchaus sein, dass die eigenen Bedürfnisse mal zu kurz kommen. Und das ist auch was, was ich im normalen Alltagsleben auch in Zusammenarbeit oder ich habe ja eine Zeit lang auch als Kursleiterin gearbeitet und meine TeilnehmerInnen, die haben häufig erzählt, dass eben mit den Kindern, wenn die geboren werden, egal ob das erste, das zweite oder das dritte ist, sich die Paarbeziehung auch nochmal extrem verändert. Und das ist was, was sich sowohl im Leben außerhalb von dem Bus als auch im Busleben natürlich irgendwie widerspiegelt. Die Dynamiken sind, sind ganz anders, die ähm, ja, Beziehungen untereinander verändern sich ständig. Und ich möchte heute so ein paar Anhaltspunkte geben, wie wir das geregelt haben, wie wir trotzdem Paar sind und auch wie wir unsere Phasen hatten, wo wir vielleicht mal kein Paar waren, sondern irgendwie zwei Individuen, die nebeneinander hergelebt haben. Aber das gab es, wie gesagt, auch schon in der Zeit, bevor wir in den Bus gezogen sind. Das ist, denke ich, so immer, immer mal wieder gibt es da so Phasen, wo man sich näher ist und wo man sich mal wieder ein bisschen entfernt, was, denke ich, ganz natürlich ist. Ähm, kurz zu unserem Hintergrund, ähm, also mein Partner und ich, wir haben uns Ende 2019 kennengelernt, sind dann um Weihnachten rum irgendwie zusammengekommen. Das heißt, jetzt haben wir 2021, ja, knappe elf Jahre kennen und lieben wir uns jetzt inzwischen. Und das ist natürlich für mein Leben schon relativ lang. Ich meine, ich bin 31, das ist ein Drittel meines Lebens, ähm, habe ich jetzt mit diesen Menschen verbracht. Und wir hatten genauso unsere Hochs und Tiefs, wie es ähm, andere auch hatten, was bei uns, denke ich, interessant ist, ist, dass wir beide sehr reflektiert im Umgang miteinander und mit uns selbst sind. Also wir sprechen meistens sofort, wenn es irgendwas gibt, was uns stört, sprechen wir es an und man merkt, wenn wir es nicht ansprechen, dass es dann nach ein, zwei Tagen so ein wichtiges, dringendes Thema ist, dass man es nicht mehr zurückhalten kann oder dass man manchmal findet man vielleicht auch nicht die richtige Situation, um was anzusprechen, aber spätestens, wenn es so zwei, drei Tage in dir geschmort hat, dann, dann findest du die Situation. Und ich habe es jetzt schon von anderen Paaren mitbekommen, dass die sich da teilweise auch total aus dem Weg gehen und solche Konflikte scheuen. Und da sind mein Partner und ich zum Glück auf einen Weg gekommen, wo wir für uns beide festgestellt haben, dass es die bessere Lösung ist, eben da in den Austausch zu treten. Und zwar so früh wie möglich und so früh wie möglich auch Rückmeldungen dazu zu geben, was man erlebt hat. Weil je weiter das weg ist, desto schwieriger ist es, wieder in diese Situation zurückzukommen, die damals den Stress oder das Unwohlsein ausgelöst hat. Okay, erstmal zu unserer Situation nochmal. Wie gesagt, wir kennen uns ähm, elf Jahre, fast oder ein Drittel meines Lebens. Bei ihm ähnlich, er ist 32, also auch nicht viel weniger. Und ähm, Dadurch, dass wir relativ viele intensive Momente miteinander hatten. Ich meine, wir haben die drei Kinder, was super intensive Momente waren. Ich hatte drei Fehlgeburten, was super intensive Momente waren. Und wir hatten ja auch vorher schon Urlaub zu zweit gemacht. Reisen, wo wir mit dem Rucksack unterwegs waren, wo wir auch echt raus aus unserer Komfortzone gekommen sind. Was ich immer ganz spannend finde, äh, zu sehen, wie man eben in solchen Situationen auch zusammen funktioniert. Wenn man jetzt als Pärchen irgendwie frisch verliebt sich denkt, oh, wie romantisch, wir mieten uns einen Camper und fahren dann irgendwie zwei Monate im Sommer ähm, irgendwo hin, wo es uns gefällt, vorher aber noch nicht viel Zeit zusammen verbracht hat, dann kann das eine Zeit sein, die tatsächlich sehr intensiv ist, weil man so viel miteinander ist und auf einmal sich noch auf eine andere Art und Weise kennenlernt. Das Ganze hatten wir nicht, weil wir ja vorher schon zusammen gelebt haben und letztendlich hat sich unser Lebensraum nur im häuslichen ein bisschen verkleinert. Das heißt, wir hatten von, unserer, von unserem Häuschen, das wir gemietet hatten, eben die 90 Quadratmeter, was auch immer, sind wir jetzt einfach zusammengeschrumpft. Aber wir kennen uns sehr gut und ich denke, dass das eine sehr, sehr, sehr gute Voraussetzung ist, um zusammen so einen Trip zu machen. Es kann auch eine schöne Chance sein, um sich besser kennenzulernen, aber ich kenne tatsächlich auch Paare, die aufgrund einer gemeinsamen Reise festgestellt haben, dass sie gar nicht so gut zueinander passen und sich dann doch wieder getrennt haben. Was auch vollkommen okay ist. Ich meine, lieber trennt man sich auf einer Reise, wo man sich ganz nah ist und feststellt, okay, nee, eigentlich passt es doch nicht so gut. Man kann sich da im Guten trennen und für sich beschließen, hey, das war ein schöner Versuch, aber leider nicht das Richtige. Und das muss gar nicht mit Trauer oder mit, mit Wut oder Zorn verbunden sein, ach scheiße, jetzt klappt das alles nicht, sondern es sollte, wenn es geht, ein, ein freudiges Akzeptieren sein. Hey, ich habe eine Erfahrung gemacht, das ist doch was Schönes. Und ich meine, da braucht es halt vielleicht auch ein bisschen Flexibilität, wenn man jetzt sagt, man plant irgendwie zwei Monate unterwegs zu sein und dann hat man nach zwei Wochen schon die Schnauze voll voneinander dann ist es halt wichtig, dass man für sich dann einen guten Abschluss findet. Trennt man sich auf der Reise, geht schon auf der Reise unterschiedliche Wege oder versucht man, die Reise noch zusammen zu Ende zu bringen und für sich Routinen und Strukturen zu entwickeln, die es ermöglichen, dass man auch freundschaftlich oder zumindest nicht in Zorn oder in Aggression nebeneinander lebt. Wie haben wir das mit unseren eigenen Bedürfnissen geregelt? Also ganz wichtig finde ich, in der, in der Familie dass man die Paarbeziehung trotzdem aufleben lässt. Also es gibt so einen schönen Spruch, der heißt, Eltern werden Paar bleiben. Und das finde ich ganz wichtig. Und wenn man jetzt das erste Mal Eltern wird, das haben wir auch festgestellt mit unserem ersten Kind, dann rückt erstmal dieses eigene Bedürfnis nach der eigenen Entwicklung und nach der Paarentwicklung rückt erstmal in den Hintergrund, weil man sich doch sehr viel um das Kind kümmert, weil man da ganz viel Energie reingibt. Und dann bleibt auch nicht mehr so viel Energie für das eigene oder für das Paar-Dings übrig. Inzwischen sind wir darin ganz gut, dass wir eben auch die eigenen Bedürfnisse und die Bedürfnisse, die wir als Paar haben, in die Familie integrieren können. Das hat aber auch eine Zeit gedauert. Und es gibt so tolle Ratgeber, die dann schreiben von wegen, ja, man kann schon eben frühzeitig anfangen, das Kind mal für ein, zwei Abende bei einem Babysitter oder einer Babysitterin zu lassen – wenn Großeltern in der Nähe sind, ist es natürlich ideal. Aber da, wo wir unsere Kinder bekommen haben, da hatten wir halt einfach erstens keine Großeltern und zweitens keine so engen Bezugspersonen, wo wir unser Kind wirklich gut hätten abgeben können. Wir hatten für unser erstes Kind eine Babysitterin. Das war auch dem geschuldet, dass wir nicht genau wussten, wohin mit ihm, wenn dann unser zweites Kind geboren wird. Und wir haben quasi einen Plan B gebraucht, falls, es, falls niemand Zeit hat sonst. Und ähm, ja, da haben wir ein paar Mal auch die Abende für uns verbracht. Wir hatten dann aber auch tatsächlich, als wir aus Marburg weggezogen sind nach Erlangen, da hatten wir ein besseres Netz irgendwie. Hatten wir es geschafft, uns ein freundschaftliches Netz aufzubauen, wo man sich auch gegenseitig hilft. Wir hatten eben Nachbarn in unserem Umfeld, mit denen wir uns super gut verstanden haben, wo man dann auch einfach mal das Babyfon mitnehmen konnte und das hat die Distanz gut gereicht, dass man eben im Haus nebenan oder sogar in zwei Häusern nebenan sich abends zusammengesetzt hat, was gespielt hat. Und ähm, jetzt sagt vielleicht der eine oder die andere, naja, aber das ist ja jetzt kein Pärchenkram. Ja, stimmt, aber wir sind als Pärchen auch nicht so, dass wir irgendwie nur Zeit für uns zwei brauchen. Die können wir uns auch nehmen, wenn die Kinder im Bett sind oder wenn die Kinder, wenn man mit den Kindern draußen unterwegs ist, man geht im Wald spazieren und die Kinder finden dann sowieso ihr eigenes Spiel, zumindest unsere, und machen ihr Ding und man kann sich über Sachen unterhalten. Das ist was, was wir sehr wichtig finden, dass man Gedanken austauscht, dass man Ideen austauscht und wenn man dann wirklich mal Anführungszeichen, Erwachsenenkram machen will. Irgendwie einen, weiß ich nicht, Actionfilm gucken oder sonst was. Das kann man tatsächlich auch gut am Abend machen, wenn die Kinder schlafen. Oder eben, was uns immer wichtig war, sich auch mit anderen Erwachsenen treffen, um mal aus diesem ganzen Elternding rauszukommen. Dass man mal weiß, man hat auch noch eine andere Rolle als Mama oder Papa sein. Man ist auch noch ein eigener Mensch und kann eigenen Interessen nachgehen. Und dadurch, dass wir beide, mein Partner und ich, gerne Gesellschaftsspiele spielen, haben dann häufig einfach uns mit, anderen Menschen getroffen und Gesellschaftsspiele gespielt oder man ist eben zusammengesessen und hat sich zusammen einen lustigen Film oder was auch immer angeguckt. Und das ist was, ähm, dieses Abend sich nochmal Zeit für sich nehmen, ist etwas, was bei manchen zu kurz kommt, weil sie selbst beim Kinder ins Bett bringen einschlafen und das ist uns auch passiert. Manchmal ist es auch vollkommen okay, also wenn man einen anstrengenden Tag hat oder dann lege ich mich ganz bewusst zu den Kindern und sage, okay, nee, und ich bleibe jetzt hier liegen und entspanne mich auch erstmal Aber gleichzeitig weiß ich auch, okay, ab und zu brauche ich auch mal am Abend diese Zeit für mich. Und jetzt ist es so, dass ich so meine Woche ungefähr gedrittelt habe. Sieben kann man so schlecht durch drei teilen, aber so zwei, drei Tage ruhe ich mich aus. Zwei, drei Tage mache ich was mit meinem Partner. Zwei, drei Tage mache ich was für mich. Meistens ist es eher so, dass ich... Zwei Tage mich ausruhe, drei Tage was mit meinem Partner mache und drei Tage was für mich. Also dieses Ausruhen ist inzwischen zum Glück relativ kurz oder kurzweilig oder kommt kürzer, weil die Kinder auch einfach besser schlafen, also ich muss nachts nicht mehr so viel aufstehen. Genau, den, die, diese Strukturen, die wir da so in unserem Alltag mit Haus hatten, die haben wir letztendlich auch so für unser Busleben übernommen. Jetzt haben wir halt nicht mehr so die Gelegenheit, einfach zu einem Nachbarn oder zu einer Nachbarin zu spazieren. Aber dadurch, dass wir ja auch immer wieder Gemeinschaften besuchen, ist das ein Punkt, wo wir dann wieder den Kontakt mit anderen Erwachsenen haben. Jetzt gerade sind wir in Dänemark bei einer befreundeten Familie und es ist total schön, abends sich einfach zusammen hinzusetzen und nochmal zu quatschen und auch über Lebensentwürfe zu sprechen. Und es ist einfach schön, da auch nochmal in den Kontakt zu kommen. Und gerade dieses auf Reise sein und verschiedene Menschen kennenlernen, finde ich ganz spannend, einfach nochmal andere Lebensweisen zu sehen. Auch wenn man ähm, Leute aus anderen Ländern kennenlernt, wie jetzt zum Beispiel in Schweden oder auch in, in Italien unten. Das war einfach sehr bereichernd für uns, diese, ja, diesen Anschluss zu haben einerseits, dass, dass es Leute gibt, die ähnlich denken, aber trotzdem das ganz anders machen. Und da so, so eine schöne Art von sich aufgehoben fühlen in dem Sinne, dass man auf einem ähnlichen Weg ist, aber gleichzeitig neue Impulse zu kriegen darf, darüber, dass man eben das trotzdem anders angeht. Ich hoffe, das ist verständlich rübergekommen. Wenn man nämlich gar keine Anknüpfungspunkte hat, wenn es so ganz unterschiedlich ist, dann wird es häufig schwierig, ins Gespräch zu kommen. Und wenn man total auf einer Linie ist, dann ist es auch schwierig, weil dann braucht man irgendwann über nichts mehr reden, weil man ja sowieso alles gleich macht oder gleich denkt. Ne, also es braucht schon so ein paar Dinge, ein paar Punkte, die sich überschneiden und ein paar Dinge, wo, wo man anders denkt, damit es ein, ein fruchtbares Gespräch wird. Genau, ähm, wenn wir eben bei einer Gemeinschaft sind, dann ist es häufig so, dass wir einfach ähm, uns dann dort bei denen im Haus treffen oder draußen am Lagerfeuer, wie auch immer. Und wenn mein Partner und ich was machen, jetzt letztens sind wir auch einfach draußen vorm Bus gesessen oder ähm, auch hier in der Gemeinschaft gibt es eine schöne Terrasse. Das ist was, wo man dann sich einfach sehr schön zurückziehen kann. Manchmal sitzen wir auch im Bus und quatschen im Bus. Oder wir machen für uns im Bus selber Kram, den wir noch machen wollen, wenn wir eben nicht zusammen was tun. Und das hat sich total schön ergeben. Also jetzt fragen natürlich manche Leute, was aber, wenn man jetzt mit drei Kindern im Bus schläft und die sind, äh, die pennen da, kann man sich denn da überhaupt unterhalten? Wachen die nicht auf? Ja, unsere nicht, also... Das ist ganz schön, dass unsere tatsächlich so tief schlafen, wenn die mal schlafen, dass man sich gut... Also ich meine, man sollte nicht schreien, aber man kann sich normal unterhalten. Und das ist auch noch so ein Punkt. Und man kann tatsächlich auch Sex haben. <lacht> Wie gesagt, auch das wurde nachgefragt. Das gehört genauso zur Paarbeziehung dazu, dass man sich Liebe schenkt, dass man Liebe teilt, sowohl im Alltag als auch ähm, ja, in zu gewissen Situationen. Und es gibt zwei... Möglichkeiten für uns, wie wir Sex haben. Und zwar die eine ist, dass es tatsächlich äh, abends, wenn die Kinder schlafen oder meistens vormittags nach dem Frühstück, wenn die Kinder so auf ihrer wu raus entdeckertour sind. Also das ist ähm, meistens so eine gute Stunde, die die für sich einfach spielen und entdecken und machen. Ist, hier in der Gemeinschaft ist es ganz praktisch, weil da hat man auch ein abgegrenztes Areal, war aber auch schon in Schweden und Norwegen so, dass die dann einfach, wenn wir an so einem Parkplatz an einem See standen, dann einfach so für sich gespielt hatten. Und manche sagen jetzt vielleicht, oh, uh, es ist nicht gefährlich, die Kinder da alleine rauszulassen. Ich denke, das ist eine generelle Frage, wie viel Eigenverantwortung man seinen Kindern zutraut. Also ich, für mich, traue meinen Kindern sehr viel Verantwortung zu, dass sie eben nicht sonst wohin rennen, dass sie nicht zu weit wegrennen. Wir haben den Deal, dass sie einfach immer in in Blickkontakt mit dem Bus bleiben und wenn irgendwo Wasser ist, dass sie eben, wenn sie Gummistiefel anhaben, natürlich nur so weit reingehen, wie die Gummistiefel gehen und wenn sie, äh, wenn es warm ist, wenn es Sommer ist und sie sich ausziehen, dass sie nur bis zu den Knien zum Beispiel reingehen und ähm, eben keine dummen Experimente machen. Und es klappt ganz gut, also das klappt wunderbar und dadurch haben wir auch immer wieder Phasen, wo wir für uns sein können, wo wir dann zum Beispiel auch Sex haben können. Ähm, Jetzt kam tatsächlich einmal die Frage ähm, in dem Gespräch mit einer anderen Frau, die gemeint hat, naja, aber wenn man abends dann im Bus Sex hat, wenn die Kinder so nebendran liegen, ist es nicht irgendwie komisch? Ja, am Anfang war es komisch, für mich auch, weil ich es gewohnt war, in einem separaten Raum, so für uns abgegrenzt äh, zu sein, aber das ist auch nur Gewöhnungs- und auch so ein bisschen Kultursache, glaube ich. Also in unserer Kultur ist es halt so, dass alle Familienmitglieder, wenn man in einem Haus oder in einer Wohnung liegt, zu ihre eigenen Zimmer haben. Da gibt es Elternschlafzimmer, da gibt es das Kinderzimmer. Da hat jedes Zimmer irgendwie einen bestimmten, eine bestimmte Funktion oder einen bestimmten Eigentümer oder Besitzer. Und dass man tatsächlich in einem Raum schläft, ist in unserer Kultur nicht so weit verbreitet. Also Familienbett kommt langsam, aber es ist noch nicht so weit durchgedrungen, dass es wirklich auch in allen... Schichten, allen Altersstufen, allen Generationen irgendwie praktiziert wird, aber für uns ist es halt so, dass es halt einen Raum fürs Schlafen gibt und genauso im Bus gibt es einfach einen Platz fürs Schlafen und dann, wenn man an diesem Ort ist, dann ist es egal für mich, was andere Leute darüber denken, ob man das jetzt macht oder nicht. Ja, man kann doch nicht neben den Kindern liegen und Sex haben. Warum nicht? So viele andere Kulturen, ist es üblich, wenn man in einem, weiß ich nicht, in einem Stamm lebt, wo es nur eine Hütte gibt oder wenn man sich auch andere Völker anguckt, es ist Teil des Lebens, also gerade, gerade der Sex an sich ist Teil des Lebens und ich meine, klar würde ich das jetzt nicht machen, wenn unsere Kinder daneben stehen und ähm, irgendwie zugucken, aber wenn die schlafen und wie gesagt, die schlafen tief, die schlafen ruhig, dann ist das für mich vollkommen in Ordnung, das so zu machen. Ganz wichtig natürlich, wenn man merkt, man hat da Hemmungen und man kann eben nicht ganz loslassen, dann macht der Sex auch einfach keinen Spaß. Das hatte ich gerade am Anfang, als unser jüngstes Kind noch nicht so lang geschlafen hat, da hatte ich immer Angst, oh, okay, was ist, wenn sie in den nächsten fünf Minuten aufwacht? Ah, oh, okay, und dann, dann, dann wird es alles nichts. Aber das ist auch ein Prozess des Loslassens, des Sich-Hingebens, des Im-Moment-Lebens und auch mit der, ja, mit der Sache ein bisschen flexibler umzugehen, nicht so verbissen zu sein, ah okay, und jetzt schlafen alle oder jetzt sind sie alle raus, jetzt schnell Sex haben, das finde ich auch schlecht. Ich persönlich finde, dass es besser ist, mit einer entspannten Haltung ranzugehen und zu sagen, okay, mal schauen, was passiert, mal schauen, wie weit wir kommen und einfach diesen Moment zu genießen, egal was daraus wird. Und es kann auch total schön sein, eben auch ähm, nackt zu kuscheln oder äh, nur ein bisschen Vorspiel zu haben und sich dadurch auf eine sexuelle Art und Weise nahe zu sein, ohne jetzt irgendwie ähm, krass Sex zu haben mit dem Mega-Orgasmus oder was auch immer. Klar es ist schön, wenn es dazu kommt, aber wenn nicht, es zu akzeptieren, dass es einfach auch schön ist, auf dieser Ebene die Zärtlichkeiten auszutauschen. Und wenn die Kinder eben draußen spielen und man denkt, boah geil, jetzt habe ich eine Stunde und dann kommen die aber nach einer Viertelstunde wieder, weil sie pippi müssen, weil sie Hunger haben, weil, keine Ahnung, irgendwem ist der Gummistiefel äh, in den Fluss gefallen und weggeschwommen, was auch immer, dann ist es so. Klar es ist es im ersten Moment so ein bisschen, ach schade, aber du weißt, dass es vielleicht am nächsten Tag oder irgendwann anders die Möglichkeit wieder geben wird. Und deswegen ähm, finde ich es wichtig für sich zu gucken. Einfach möchte ich, Möchte ich mich da hineingeben? Kann ich da wirklich ganz loslassen? Oder brauche ich wirklich den Raum für mich völlig ungestört, völlig in dem Wissen, dass ich jetzt eine gewisse Zeit für mich Ruhe habe? Dann muss ich mir das entsprechend organisieren. Also wenn ich in der, zum Beispiel auch in einer Gemeinschaft war es so, dass wir waren in, das war in Trondheim, genau, wo die Kinder dann mit den anderen Kindern auch unterwegs waren und wo sie zum Beispiel auch mal einen, einen Ausflug zusammen gemacht hatten, wo wir wussten, okay, die sind da jetzt mit unterwegs. Also die sind einfach de facto weg und kommen erst wieder, wenn der Ausflug zu Ende ist. Das war auch nur so ein Stündchen oder sowas. Aber dann muss man sich das eben entsprechend organisieren. Und vielleicht auch über den eigenen Schatten springen und für sich zu akzeptieren, dass Sex neben den schlafenden Kindern nichts Böses ist, davon äh, verderben die Kinder nicht selbst wenn die aufwachen und du unterbrichst, dann ist es auch nicht schlimm, wenn die, keine Ahnung, was ich weiß nicht mal, was daran so schlimm sein soll. Also wenn du das komisch findest, schreib mir gerne, was daran verwerflich sein soll, dass sie das irgendwie mitbekommen oder nicht. Also ich meine, die pennen und selbst wenn sie aufwachen, sind sie immer noch so verpennt, dass sie nicht wirklich mitbekommen, was los ist. Also insofern zusammengefasst, das Paar- und Beziehungsleben im Bus unterscheidet sich nicht so arg vom Paar- und Beziehungsleben zu Hause oder in einem Haus, in der Wohnung, was auch immer. Wichtig ist, Zeiten sowohl für sich als Einzelperson zu haben, um sich selbst zu entfalten, Zeiten für sich als Paar zu haben, um sich als Paar zu entfalten und für sich die entsprechenden Modi zu finden, wie man sich nahe sein kann, wenn man auch entsprechende Bedürfnisse hat. Und damit war es das für heute. Vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Danke fürs Zuhören. Und wie immer, wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass gerne einen Kommentar oder eine Bewertung da oder sag es auch gerne weiter. Wenn du Fragen hast, dann schreib mir auch gerne. Und ansonsten hören wir uns in ein paar Wochen wieder. Bis dahin wünsche ich dir alles, alles Gute, bon voyage und einen wonnevollen Tag.